0: 第四十五集，女人的警告。我一寻思，那些狗吃过人肉，肯定更加的聪明圆滑。倘若被咬一口，估计也不是闹着玩的。再转念一想，黄队已经消失在了夜色中，剩下了冰窟窿跟我。冰窟窿忽然若有所思的说道：“我觉得咱们做的事，都在人间眼皮子底下。”我错愕着，还没太明白呢，他就已经直奔两人住宅的位置。我匆忙看了一眼李家宅院的位置，也紧跟着上去。夜风刮得呼呼的，那些月光照耀下来，四周并不算太黑。可关键在于，这座村子真是太沉寂了，没有半点声音，更没有半点灯火。我悄悄地寻了上去，路上远远的便看见了几双红色的眼睛。正是那些各自蹲在自家大院门前守门的大黑狗。那些狗默不作声，造成了习惯，直到李家宅院门口，一声都没叫过。我攀上墙头往里面看，堂屋门依旧是开着的，月光淡淡的光线照射进去，朦胧却不可见。一边墙角躺着一条双眼通红的大花狗，却一动不动的，就跟死了一样。罗盘上指针指抖，径直指向了屋里，这就让我多了个心眼儿。阻挡了好几分钟，我也受不了了。按理来说，现在是盛夏，不说知了、萤火虫，就田里的蛙，怎么也得叫两声才是啊。可是安静的初奇，这大半夜的，没有一丁点的动静。突然，耳朵里传来了阵阵的哭泣声。声音不大，像是在有人偷偷抹眼泪一样，但是听在我的耳朵里却让人心惊啊！那道鸣音凄惨无比，明明有个苍老的男人在哭：“儿子，爹，你怎么就死了呢？你别哭了，小声些，小声些，让他们听见就完了。”另一个中年女人压着喉咙，立马劝起了男人。男人忍不住抽了自己一巴掌，说道：“你说说，咱们老李家到底造了啥子孽么？哎呦，遭了啥子孽呀！”老李家这一阵鸣音听在耳朵里，令我心中大震。难道这就是李家二老在哭吗？我一看四周的院落，大晚上了，半个影子也看不见。那条狗看起来也半死不活的。这功夫，心里一想，直接翻进了院内。我就直接上了堂屋。那对夫妻现在都走了，还有什么可怕的呢？我直接快步走进了白天吊唁的堂屋，手电筒往屋里一照，这一照却吓得我猛的一个激灵。谁能想到啊？堂屋的位置，李小光的父母还是坐在原地，脸上带笑，诡异无比，就跟我们早上来的时候模样一样，似乎他们从来都没有动过。这两个人穿着光鲜亮丽的新衣服，坐在太师椅上，保持着那种诡异的笑容。一旁的门板上的尸体早已经被两夫妻给搬走了，只剩下草席上到处都是血水。我忍不住就喊了两句：“大叔，大婶儿，你们咋还坐在这儿啊？说说句话呀！”连续喊了他们好几句，我这耳朵里好像又听到了一股子鸣音，又是那两道声音，就压着嗓子小声抽泣一样。那声音呢，好像来自礼物。可我眼前坐着的这两个人是，我就往前凑了凑。刚刚听到的是鸣音，那刚才如果是冤魂的哭泣的话，如今这堂屋的一种不好的预感涌上了心头。我就伸手去探这两个人的鼻息，这一探，冰冷无比。果然，两个人早已经死了，浑身僵硬无比。原来，一直从我们早上来这里开始，这两个人就已经死了。只是他们又是怎么做到这里死去的呢？手电筒看了一下四周，这里并没有异常。我掏出罗盘，寻着有一阵没一阵的声音，直接走进了左边的偏房。屋里的摆设很杂，整齐的衣箱、板炕、桌子还有立柜。但这个时候，那声音却停下了。罗盘在这里指针来回摆动，显然异常就来自于这里。我瞬间睁开了阴眼，但看了半天依旧是无迹可寻。又过了右边的偏房，依然是一无所获。这一次，就连那阵原本哭泣的鸣音也都听不见了。我在屋里就轻喊：“你们是哪里的约会？有什么事情说出来，我帮你们做主。”我知道。你们儿子李小光死的蹊跷，我是个断工，或许啊能帮到你们。你们说句话让我听听。我所说的断工啊，其实就是阴阳先生。连续喊了好几遍，这屋里一点声都没有，我就来气了。三两下取出了一叠的纸钱压好，从李家屋里找来了香烛纸表，准备摆一个简单的通阴阵，招来这俩魂儿来问问虚实。符咒燃起了明火，两边买路的纸钱欲火而燃。随着烛火的跳动，整个屋内温度瞬间降了不少。阴风徘徊在四周，吹的纸钱哗啦啦的作响。我口中念着胡老道教的咒语，伴随着一阵更加肆虐的阴风，吹得屋里纸钱乱飞，在整个房间里飘荡。这个法术我也是第一回用，但以前背的熟，也应该是没问题的。我不断的喊着李小光的名字，顺带请他的父母。屋里的纸钱不断的飞舞，烛火忽暗忽明却不熄灭，这正是冤魂受招的表现。可不知道为什么，我难以再进分毫。眼见着香蜡呀就要燃烧完毕了，我额头的汗都出来了，一口咬破了舌尖。舌尖血被我一喷，香烛上原本快熄灭的火焰猛地窜起了数尺。我趁机加快了念咒，两张黄符焚化，再请冤魂。砰的！突然之间，香蜡炸了，阴风陡然一停，屋里面原本飞舞的纸钱瞬间落地，正在进行中的一切。全都停滞了。我耳朵里忽然听见了不远处有呼气声，一把抓起了旁边数斤重的斧头，往里头一扔，啪啦一声，枪口的位置那口大缸被砸得四分五裂。顿时，我便听见一个人的脚步声，手电顺势一照，顿时露出了一张熟悉的脸。那张脸圆圆的。却无比的熟悉啊！正是随着胡老道他们一起进墓的胖子黄三八。在胡老道的讲述里，胖子最后舍身救人，被蛇群咬得简直是体无完肤。可现在，胖子脸上现了惊慌之色，脑袋一低就不见了踪影。我赶忙往前一追，光芒向下一照，原来在这口大缸底下竟然有一个底洞。我什么都顾不上了。上次磨盘的幕后主使是雨英，这次在村子里竟然碰见了死而复生的胖子。我当即就要往下跳，但迎接我的是洞口里甩出来的一个榔头。那东西被胖子抡圆了打过来，眼看躲避不及了，我一把就将罗盘给按了上去。哗啦一声，罗盘被打得粉碎，碎片喷得我浑身都是，双手被这一击震得虎口生疼。便在这个时候。地洞底下忽然被塞上了一节钢板，给堵死了。我下也下不得，只能捂住疼得发抖的手，不断的猛甩。先生，救救我、啊！救救我、啊！我刚一转身，不远处的墙角忽然多了一个瘦弱的影子。屋里朦朦胧胧的，看不清楚。我举着手电筒就准备照过去，那影子忽然跪地哀求：“先生，我……”我是李小光，我我们村里出了我我了。李小光的声音忽然从哀求变成了惊恐，我面前的影子忽然一散，就地不见了踪影。我刚准备趁机再叫叫他，却听见头顶位置的瓦片被人敲了敲，我听见了上头黄队的声音：“快走，那对夫妻回来了。”啊！听黄队语气紧急，我赶紧往出走。刚一出堂屋，却见原本躺在角落半死不活的大花狗，此时却凶猛的冲向我，双眼中红光闪烁，大有一种要扑上来咬我的姿势。嘎吱嘎吱的，门口忽然响起了三轮车的声音。我心道：这也太快了吧？怎么这么快就回来了？而且这对夫妻不走大路回家，却怎么直接到了李家院子里来了？嗯外<咳>头的女人突然重重的咳嗽两声，整个周围的气氛瞬间一冷。那只原本要扑上来的大花狗转头看向了外面，我正准备趁机逃走呢，顿时外面又传来了女人的声音：“当家的，今早上刚吃了肉，这两天想歇歇，可总有这不长眼的惹老娘这一身臭脾气。”外面传来了蹬三轮那个男人唯唯诺诺的声音：“是是是，咱们先回家喂儿子，别动气，别动气啊！”女人哼了一声，三轮车呢，咯吱咯吱的声音逐渐远去了。原本守着我、面向凶狠的大花狗，忽然懒洋洋的趴在一边，变成了之前的那副死模样。我刚走几步，门外响起了冰窟窿的声音：“出来，怎么回事？窟窿？”他们怎么刚骑车出去又回来了？我问了一句，赶紧开门就看到了一旁做思考状的黄队和冰骷髅。冰骷髅摇了摇,摇头：“我们的一切行动，对方了如指掌。”我不由得疑惑：“可可他们都离开了呀，这村子里哪来的眼线啊？”我忽然想起来，赶紧跟他们说：“哎哎，你们记不记得录像里那个胖子呀？”他上次死在了锁龙台地宫，可刚刚我我我竟然……不止你看见了，黄队叹了口气，一看远处那对蹬着三轮远去的夫妻，说：“他是在威胁我们，这是让我们自行离开，再向我们下最后通牒。下次再遇见，就要拼个你死我活了。”冰骷髅说道：“黄队点了点头，紧接着说：‘但他明显是在记得我们，不然今晚咱们的行动被识破，他们完全可以杀掉我们，何苦出言警告，让咱们自己离开呢？’我一想到女人离开时的那句话，顿有所悟，忽然才想起来一桩：你你们跟踪他们潜入宅子，究竟发现了什么呀？”